0: Zdravím vás Steplic. Minulý víkend jsem prožil v Jiřetině pod Jedlovou na setkání křesťanských žen. Mluvili jsme o synodě v duchu dokumentu Rozšiř prostor svého stanu. A hned první večer se několik účastnic shodlo na tom, jak je těžké předat víru svým dospívajícím dětem. Ti mladí nechápou, proč by měli jít rovná v neděli do kostela nebo každý měsíc ke zpovědi. Proč by měli dodržovat půsty, uctívat panu Marii. Nebo proč by jim měla církev mluvit do toho, s kým budou bydlet a jak budou prožívat své partnerské vztahy. Ale byly to mámy, které znají a milují svoje děti, takže to neviděli nějak černobíle. Jedna třeba říkala, já se jim nedivím, Oni se snaží žít odpovědně, vnímat potřeby druhých, chránit přírodu. I ten vztah k Bohu si nějak budují, ale přemýšlí vlastní hlavou a nechápou, proč by měli dělat tu spoustu věcí, ve kterých nevidí žádný smysl. Tak neměla by to církev respektovat a dát jim větší svobodu, Připomnělo by mi to myšlenku víry bez náboženství, kterou u nás poprvé vyslovil evangelický teolog Otakar Funda už před 50 lety. Náboženství se definuje většinou jako nějaký ucelený systém dogmat a morálních předpisů. jejich dodržování hlídá příslušná autorita, v případě křesťanství tedy církev. Velká světová náboženství mají významnou úlohu v dějinách, jsou jakýmsi tmelem společnosti, motivují lidi k jednání podle sdílených morálních zásad, dávají smysl jejich existenci. Ale to všechno už je dnes, aspoň v naší západní společnosti, minulostí. Náboženství jako naukový a institucionální systém většině lidí nic neříká. Své duchovní směřování, hledání smyslu života, bolesti, smrti, A taky svůj systém hodnot. To si řeší každý sám. Na základě svých znalostí, zkušeností, vztahů. Některé náboženské prvky mu v tom můžou pomoct, ale jinému to naopak komplikují. A platí to i pro křesťany. Hlásíme se k životu a učení Ježíše Krista. Ale od něj přece nepochází celá ta složitá stavba pravd víry, morálních předpisů a církevních struktur. Ježíš vedl lidi k tomu, aby žili v jednotě s Bohem a mezi sebou navzájem. Ale nezaložil náboženský systém. Ten začali vytvářet křesťané až ve čtvrtém století, když získali podíl na politické moci. Německý jezuita Rupert Ley vydal v roce 1995 knížku s názvem Nachkirchliches Christentum čili něco jako po církevní křesťanství nebo křesťanství po církvích. A píše se tam, že se setkává s mnoha lidmi, kteří opustili své církve, protože jim nábožensky odrostly. Chtějí být křesťany, to znamená následovat život a učení Ježíšovo, ale mají pocit, že církev jim v této snaze spíš brání, než by je v ní podporoval. A pak vysvětluje, proč to tak je. Církev udělala z křesťanství vyčerpávající katalog dogmat a formulací víry, tedy obsahů, kterým se má věřit. A církve se staly agenty těchto dogmat. Zvěstují je a trestají ty, kdo se od nich odchylují. Ale když hledám, která z nich mají nějaký vliv na můj osobní život, najdu jich jenom pár. A to jsou většinou ta, která definovala ne církev, ale sám Ježíš. A jako jedno z takových Ježíšových dogmat Rupert Lay uvádí zákaz morálního odsuzování. Nesuďte a nebudete souzeni. Přitom zrovna ten církev v žádných svých naukových výrocích nezmiňuje. Právě naopak, ona sama velmi často morálně odsuzuje. Ale jak potom může ospravedlnit svůj nárok být církví Ježíšovou? Tak tohle říká Rupert Ley a potvrzuje to i papež František, když píše, že předpisů, které dal Kristus a apoštolové božímu lidu, je velmi málo. Cituje svatého Augustína, že na předpisech, které církev přidala později, je třeba trvat s umírněností, aby život věřících nebyl obtížen a naše náboženství se nestalo otroctvím, neboť boží milosedenství chce, aby bylo svobodné. Vybavuju si vyprávění paní doktorky Slatošové o jednom umírajícím pacientovi, který se prohrásil za ateistu, ale pak i celou noc povídal o svém životě. Co všechno udělal špatně, jak je zlý člověk a jak si to všechno vyčítá. Nechtěl zpovědníka, nevěřil v Boha ani v církev, ale chtěl se z toho vyznat. Když další den pokojně zemřel, tak paní Svatošová naprosto věřila, že dosáhl od Boha odpuštění. On nepotřeboval ani pravidla, ani rituály, on nepřijal křesťanský náboženský systém. Ale v tom klíčovém okamžiku svého života vyřešil to, co pro něj bylo podstatné. Každý člověk má takovou svou duchovní dimenzi, ale nemusí být náboženský. Spousta přemýšlivých lidí přece hledá cesty, jak se spojit s nekonečném, jak čerpat vesmírnou energii, jak prožít svoji sounáležitost s přírodou a s matkou zemí. Ale nepotřebují k tomu věřit v boží trojici nebo uctívat panu Marii. Jistě, křesťanství nabízí jedinečný vhled do božího tajemství díky zjevení Boha samotného v Biblii a zejména v osobě Ježíše Krista. Ale to neznamená, že bychom měli jakoukoliv jinou cestu k Bohu odsuzovat nebo přímo démonizovat. Na blogu Vojty Kodeta, mého spolužáka, kterého se jinak velice vážím, jsem našel toto vyjádření o New Age. Celé toto hnutí od samého začátku vzniklo pod přímým vedením démonů a jeho cílem je postupné převzetí politické i ekonomické vlády nad světem, a úplná likvidace křesťanství jako cesty ke spáse skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Takhle to napsal těch Kodet. Já nejsem vyznavačem New Age, ale tohle odsouzení mně připadá přehnané. Bez přesvědčivých argumentů. A navíc ještě konspirační, a to se mně z duše příčí. Samozřejmě, pokud najdu v nějakém duchovním hnutí konkrétní prvky zla a lži, tak je odmítnu. Ale to neznamená, že kvůli tomu odsoudím to hnutí jako celek. Nebo že odsoudím všechny, kdo v něm upřímně hledají a třeba i nacházejí svou duchovní cestu. Navíc každé odsouzení je kontraproduktivní, zakázané ovoce láka. Když chci hledajícího člověka odradit od New Age, tak bych mu měl nabídnout něco lepšího. Jak říká Tomáš Halík, prožíváme obrat od náboženství ke spiritualitě. Úkol, který teď čeká na křesťanství, spočívá z velké části v rozvinutí spirituality. A nově pochopená křesťanská spiritualita může přispět k duchovní kultuře dnešního lidstva i daleko za hranicemi církví. Na tom setkání žen se objevil zajímavý nápad. Když chápeme církev jako stan, tak zkusme zvednout ty okrajové plachty, aby mohli lidé volně vcházet dovnitř i ven. Někdo se mezi námi bude cítit dobře a zůstane. Jiného naše názory nebo zvyklosti odradí a odejde. Někdo jiný nakoukne, pak zase bude hledat jinam, ale třeba se po čase vrátí. A někdo se bude vracet opakovaně, i když se nestotožní se vším, co děláme a učíme. Někteří mezi námi zůstanou proto, že jsou jim naše názory. Jiní proto, že vytváříme Lásky plné společenství, a jiní, protože u nás najdou tichý prostor pro setkání s Bohem. A přitom v okolí uvidíme další stany, které si tam pod, postaví třeba buddhisté nebo vyznavači New Age, a lidé budou mezi nimi volně procházet, a všichni spolu budeme jednat s úctou a navzájem se od sebe něco naučíme. Když jsme se tam v neděli loučili, tak jsem si říkal, tolik zajímavých impulzů už jsem dlouho neslyšel. Kdyby tohle zaznívalo na kněžských schůzích nebo na zasedání biskupských konferencí, tak už by mohla být církev o hodně dál. Škoda, že ten hlas žen je pořád ještě tak málo slyšet. Hezký večer.